0: kommuniziert wurde. Und ich habe mal so ein paar Antworten zusammengetragen, die so bildhaft stehen für einiges, ähm, was, was ich relativ häufig höre, wenn ich Menschen frage, hey, wie wurde eigentlich bei dir zu Hause kommuniziert? Da gibt es einmal die negativen Beispiele. Die negativen Beispiele, die wären zum Beispiel solche Aussagen wie, wir haben eigentlich nie offen über Probleme gesprochen, sondern einfach weitergemacht. Und versucht, den Schein zu wahren. Irgendwann ist die Bombe geplatzt und meine Eltern haben sich getrennt. Anderes negatives Beispiel wäre, bei uns zu Hause hatte immer nur Papa das Sagen. Er hat entschieden und sich auf keine Diskussion eingelassen. Ich habe mich eigentlich nie verstanden gefühlt. Oder wir haben uns in der Regel eigentlich nur angeschrien und dann knallten die Türen und es flogen die Fetzen. So wurde bei uns kommuniziert. Vielleicht gehörst du zu denen, wo es positiv lief. Positive Beispiele wären ja zum Beispiel, ich konnte mit meinen Eltern immer über alles reden. Ich wusste, dass sie mich nicht verurteilen würden. Ich habe mich verstanden gefühlt. Oder wir hatten immer einen recht humorvollen Umgang miteinander, haben viel gelacht und das hat auch geholfen, wenn wir uns mal missverstanden haben. Oder wir haben als Kinder gelernt gegenüber respektvoll zu sein, auch anderen gegenüber. Und das hat mich bis heute geprägt. Vielleicht findest du dich in einem dieser Beispiele wieder, vielleicht war es bei dir ganz anders zu Hause. Aber was ich total spannend finde, ist, wie sehr das abfärbt bis zum heutigen Tag, wie bei mir zu Hause als Kind kommuniziert wurde und wie miteinander gesprochen wurde, auch wie Konflikte gelöst wurden. Das bleibt haften. Und ob du es willst oder nicht, Du bist dadurch geprägt durch die Kommunikationskultur in deiner Familie. Und es lohnt sich, darüber nachzudenken, warum man das eigentlich so kommuniziert, warum man so sich anderen gegenüber verhält, wie man es tut. Ich gebe euch, wenn ihr Eltern seid, einen ganz heißen Tipp. Sprecht mal mit euren Kindern, wenn die so ein Alter erreicht haben, wo man mit ihnen drüber sprechen kann. Sprecht da mal drüber, wie bei euch als Kinder miteinander gesprochen wurde. Denn das bringt eine Menge Erleuchtung rein. Und die Kinder werden es euch danken, denn sie werden es vielleicht ein bisschen besser verstehen, warum du manchmal so explosiv reagierst oder warum du dich zurückziehst oder warum du sagst, okay, das müssen wir jetzt erstmal durchanalysieren. Denn wenn sie verstehen, woher ihr kommt, dann werden sie vielleicht auch sagen können, okay, alles klar, habe ich verstanden, du bist da aus deiner Familie geprägt, ich bin von dir geprägt, vielleicht tragen wir das weiter, aber vielleicht schaffen wir es auch, gewisse Verhaltensmuster zu durchbrechen, die nicht so hilfreich waren. Halten wir also zwischenzeitlich mal fest, wir sind geprägt von unserem familiären Umfeld, aber nicht nur von dem, sondern auch von unseren Freunden, wie reden wir miteinander. Ja, man erkennt das so ganz gut zum Alter 12, 13, 14, ja, wenn sich dann die Sprache auch ein bisschen wandelt und auf einmal ganz neue Begrifflichkeiten auf dem Schirm kommen, Sätze grammatikalisch nicht mehr ganz korrekt ausgesprochen werden und so weiter und so fort. Aber wir reden ja nicht nur mit Worten. Kommunikationswissenschaftler sagen, man kommuniziert eigentlich nur zu 10% mit Worten, 30% mit der Stimmlage und 60% über Körpersprache. Das heißt, das, was wir eigentlich wahrnehmen, ist ja auch so die ganze Gestik, die Körperhaltung, wie ist mir der andere gegenübergestellt. Waldemar sagte immer, dass er sagte, seine Frau erinnert ihn daran, dass er so gehe wie Gustav. Also, das heißt, wahrscheinlich, auch da hat sich etwas abgefärbt und das ist ja auch erstmal gut so. Ihr merkt also, das Ganze ist ein riesiges Feld, Kommunikation in der Familie. Und es wäre mehr als anmaßend von mir, wenn ich jetzt heute hier stehe und sage: Leute, ich habe die Lösung dazu, wie ihr gesund kommunizieren könnt. Es wäre überheblich von mir zu sagen, ich hätte den Durchblick, sondern ich bin selber einfach Lernender. Und ich muss noch eine Menge lernen, ist mir in dieser Vorbereitung aufgefallen, was gesunde Kommunikation angeht, sowohl in meiner Ehe als auch mit Freunden als mit anderen und letzten Endes auch in der Kommunikation mit meinem himmlischen Vater. Und deshalb ist das, was ich euch heute mitgeben kann, eigentlich nur die Überlegung, das, was mir nochmal neu bewusst geworden ist in dieser Vorbereitung, und es bündelt sich eigentlich in einem Wort: Zuhören. Lerne zuzuhören. Jetzt denkst du, ja, okay, das ist ein bisschen einfach, David, oder? Ich drösele das zum Glück jetzt mal ein bisschen auf. Ich hoffe, danach sagt ihr, aha, zuhören ist nicht gleich zuhören. In all unseren Beziehungen ist Zuhören extrem wichtig. Wenn wir jetzt hier mal wieder weise Menschen zu Rate ziehen, ein Theologen und Philosoph, Paul Tillich sagt dazu, die erste Pflicht der Liebe ist es, zuzuhören. Dann habe ich noch ein Zitat gefunden von so einem General, George Marshall, der drückt das Ganze ein bisschen militärischer aus, der sagt, das hier ist die Formel zum Umgang mit Menschen. Sie lautet, erstens, höre dir die Geschichte der anderen Person an. Zweitens, höre dir die ganze Geschichte der anderen Person an. Drittens, Höre dir zuerst die ganze Geschichte der anderen Person an. Ups. Vielleicht, damit es sich wirklich einbrennt bei euch, hier noch einmal dieser schöne Reim. Der Mensch hat zwei Ohren und nur einen Mund und das bestimmt nicht ohne Grund. Ja, vielleicht habt ihr eine dieser drei Varianten euch jetzt eingeprägt. Zuhören ist die Kernkompetenz für gesunde Kommunikation in der Familie und auch außerhalb. Ich will euch jetzt heute gar nicht mit irgendwelchen Kommunikationsmodellen oder sowas wieder belatschern. Schulz von Thun und Co., wer den kennt, das ist alles witzig und macht auch Spaß, aber darauf soll es heute nicht gehen. Es soll darum gehen, dass wir lernen, einfühlend zuzuhören. Und das Erste, was es für mich bedeutet, ehrlich und authentisch und wertschätzend zuzuhören, ist, dass man präsent ist und sich versucht, in die Gedankenwelt des Gegenübers einzufinden. Wir leben ja in einer Zeit, da ist es total salonfähig geworden, mitten in der Unterhaltung das klingelnde Handy rauszuholen und ranzugehen. Und es wird mehr oder weniger akzeptiert heutzutage. Also für mich hinterlässt das immer noch so ein bisschen bitteren Beigeschmack, wenn man dann irgendwie gerade so am Schnacken ist und dann geht das... Ja, ja, alles klar. Ja, sorry, wo waren wir? Es fühlt sich irgendwie nicht gut an, wenn du der bist, der gerade was erzählt hat, oder? Also ich glaube, da sind wir uns einig. Und dieses Präsentsein, dieses wirklich Anwesendsein, habe ich gemerkt, wird uns heutzutage auch wirklich schwer gemacht, dadurch, dass die Ablenkungen, die da sind, einfach so zunehmen. Und es ist Gefühlt von uns gefordert, dass wir immer auf tausend Hochzeiten gleichzeitig tanzen müssen, immer erreichbar, überall da und gleichzeitig präsent. Dafür sind wir einfach nicht geschaffen. Und deshalb fällt es schwer, so richtig in dem Moment da zu sein. Aber das ist es, was ich lernen möchte. Eine, die Mutter einer Freundin von uns berichtete, dass sie vor vielen Jahren einmal in eine Reise nach Indien gemacht hatte und eine kurze Begegnung mit Mutter Teresa hatte. Und sie berichtet noch viele Jahre später, noch heute immer, sehr begeistert von diesem kurzen Moment. Sie sagte, es war eine Begegnung, es war ein voller Raum um Mutter Teresa herum, waren, waren hunderte Leute, die sich da um sie gedrängt haben. Und irgendwie kam es dann zu einem kurzen Augenkontakt und einer Begrüßung. Und die Mutter der Freundin von uns Erzählte, dass dieser kurze Moment reichte, dass sie das Gefühl hatte, in einem Raum ganz alleine mit Mutter Teresa zu sein. Sie war total fokussiert auf sie und hat gesagt, irgendeine eigentliche Banalität, vielleicht Hallo, wie geht es dir? Aber es war so authentisch und sie hatte so eine Ausstrahlung, dass sie das geprägt hat bis heute und gesagt hat, so möchte ich mich mit anderen Menschen unterhalten. Wenn ich mich mit ihnen unterhalte, möchte ich da sein und präsent sein. Und dann habe ich geguckt, alles klar, was hat denn uns die Bibel dazu zu sagen, zu dem ganzen Thema Kommunikation und Zuhören? Und ich habe eine gute Nachricht für euch. Wir können von dem Kommunikationsmeister Numero Uno lernen, von Jesus Christus Himself. Ich fand das super faszinierend zu merken, wie präsent auch Jesus immer in den Gesprächen war und was er geschafft hat, wie er einzelnen Menschen zugehört hat. Erstmal, ich meine, ich bin schon wirklich lange Christ und habe auch die Bibel schon ein paar Mal durchgeblättert, aber es ist mir nochmal neu aufgefallen, der Großteil der Berichte über Jesus beschreibt Begegnung mit einzelnen Menschen. Ich meine, die hätten ja auch die Reden aufschreiben können, die er vor Fünftausenden gehalten hat. Haben sie ja zum Teil gemacht, aber der große Teil, ich habe das nicht in Prozent, bezieht sich ja auf ganz konkrete individuelle Begegnung zwischen Jesus und einzelnen Menschen. Und das finde ich faszinierend, weil es auch keine irgendwie homogene Gruppe war an Menschen, ja, wo du dachtest, okay, die fallen alle in ein Schema. Er hat sich mit jeden verschiedensten Menschen zusammengesetzt und gesagt, hey, ich gehe auf dich ein. Ein bestes Beispiel, was wir jetzt uns angucken wollen, die bekannte Geschichte mit dem Zachäus. Ihr erinnert euch vielleicht, der, der Zöllner, ja, wir lesen uns das nochmal durch und schaut das jetzt euch mal an mit dieser Brille des Zuhörens und wie Jesus kommuniziert. Jesus wollte, Jesus wollte Jesus unbedingt sehen, genau, Zachäus wollte Jesus unbedingt sehen, aber er war sehr klein und die Menschenmenge machte ihm keinen Platz. Da rannte er ein Stück voraus, kletterte auf einen Feigenbaum ganz wichtig, der am Weg stand. Von hier aus hoffte er einen Blick auf Jesus werfen zu können. Als Jesus dort vorbeikam, schaute er hinauf und rief, Zachäus, komm schnell herunter, ich soll heute dein Gast sein. Eilig stieg Zachäus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude mit in sein Haus. Weiter geht's. Zachäus aber wandte sich an Jesus und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen, und wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Moment. Was war da gerade passiert? Jesus sagt zuallererst, Zachäus, ich möchte heute dein Gast sein. Ich soll dein Gast sein. Ich möchte in deine Lebenswelt eintauchen. Und wir hören nichts von dem Gespräch, was dann da zu Hause ablief, wie das, wie das geklappt hat. Aber im Nächsten hören wir, dass Zachäus sagt, hey, ich habe Mist gebaut, ich möchte umdrehen, ich möchte etwas besser machen. Und dann erst antwortet Jesus, heute hat Gott dir und allen, die in deinem Haus leben, Rettung gebracht. Und ich habe mir so vorgestellt, wie ist das wohl abgelaufen? Jesus hat bestimmt erst mal zugehört, denn stell dir vor, Du bist in der Lage von dem Zachäus und dann kommt Jesus an und seine ersten Worte wären gewesen, ey, du Sünder, ey, du Zöllner, gib mal alles zurück, was du da den Leuten zu viel abgenommen hast. Du bist ein furchtbarer Mensch, aber heute werde ich dir Rettung bringen. Wie hätte sich Zachäus gefühlt? Ich glaube, er wäre nicht selber auf diese Erkenntnis gekommen, aber nachdem er verstanden hat, Jesus sagt diesen Satz, ich soll heute dein Gast sein. Und da spricht er auch zu dir und zu mir heute wieder neu. Er sagt, ich will in deine Lebenswelt eintauchen. Ich will, dass du mir erzählst, was bei dir los ist. Und dann wirst du erfahren, was die grenzenlose Liebe von unserem himmlischen Vater mit dir macht. Dann wirst du merken, okay, ich will mich vielleicht verändern. Ich will einen Fehler zugeben. Denk mal daran, wann gibst du Fehler gerne zu vor anderen? Oder wann gibst du Fehler überhaupt zu? Doch erst dann, wenn gewisse Grundvoraussetzungen erfüllt sind. Nämlich, dass dein Gegenüber dir vertrauenswürdig erscheint. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn da jemand ist, dem du nicht vertraust, den du auch nicht für authentisch hältst, dann wirst du nicht sagen, oh, ich habe was falsch gemacht. Das Zweite ist, dass du dich verstanden fühlst auf der Gefühlsebene. Dass du sagst, okay, der kann mich nachvollziehen, der Gegenüber, dass ich, dass, ich mich hier, dass ich hier hadere mit dem, was ich vielleicht verbockt habe in meinem Leben. Und dann erst im dritten Schritt darf er mir gerne eine logische Konsequenz nennen, eine verstandesmäßige Antwort und sagen, alles klar, mach mal so und so. Und häufig drehen wir das um. Also ich kenne es, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, will ich immer ganz schnell einen Ratschlag geben. Und eine ganz logische Erklärung. Ich weiß, wie das geht. Ich weiß auch, wie du dich fühlst, klar. Aber ganz wichtig, ich habe schon die Antwort. Und wenn man das mal umdreht, hey, da wollen wir doch in so, einem, in so einer Unterhaltung wollen wir doch nicht stecken, oder? Auch nicht mit unseren Kindern, mit unseren Eltern, mit unserem Partner, mit niemandem, der immer nur logische, ganz direkte und sofort vorschnelle Antworten kennt, ohne dass ich ihm vertraue. Und ich merke, da ist jemand authentisch mir gegenüber. Wenn du jetzt noch Aufnahmekapazität für ein bisschen griechisch hast, die haben das damals als eine Philosophie zusammengefasst, diese drei Schritte, haben das nämlich Ethos, Pathos und Logos genannt. Ja? Wenn du dir das heute merkst oder gesagt hast, du merkst immer eine Sache aus der Predigt, dann ist das auch gut, aber wichtiger ist, dass du behältst, ich möchte verstehen, zuzuhören. Ich möchte lernen, wirklich präsent zu sein bei anderen. Jetzt denkst du vielleicht, ja gut, David, du redest von Mutter Teresa, danach noch von Jesus. Du hast keine Ahnung, wie es bei mir aussieht. Wenn ich zu Hause bin, dann ist nun mal Stress und ich kann nicht anders. Aber du kannst anders. Du darfst dich entscheiden, zu sagen, ich möchte lernen, zuzuhören. Und das Ganze bündelt sich eigentlich in eine Aussage, und da bin ich auch schon am Ende für heute. Denn das ist schon, ja, ist vielleicht jetzt kurz gewesen, aber es gibt genug, um darüber nachzudenken und an sich zu arbeiten. Der letzte Punkt, in dem es sich bündelt, ist, dass es erst darum geht, zu verstehen und dann erst verstanden zu werden. Erst, wenn du sagst, ich lasse mich wirklich darauf ein, meinen Partner zu verstehen, meine Kinder zu verstehen, mich in die Gedankenwelt hinein zu versetzen, dann kannst du auch zu einem Punkt kommen und sagen, hey, ich möchte jetzt verstanden werden. Ich möchte Sachen darlegen, die mir wichtig sind auf dem Herzen. Und ganz pragmatisch, denk dir jetzt mal eine Person aus, die dir nahesteht in deiner Familie, von der du weißt, die wirst du vielleicht in der nächsten Woche auf jeden Fall kontaktieren, ob telefonisch oder online oder live. Und nimm dir mal vor, dass du, fünf Minuten ungeteilte Aufmerksamkeit verteilen willst. Du denkst, ja, das ist ja leicht gemacht. Ich habe das mal probiert und es ist gar nicht so leicht. Erschreckend, aber es ist gar nicht so leicht. Und da können wir unseren Vater im Himmel anrufen und sagen, hey, wir brauchen da deine Unterstützung. Wir lernen von Jesus direkt in so vielen Begegnungen, Lest die einzelnen Begegnungen durch, wie er irgendwie dem Bartimeus, dem Blinden, aus der Menge rausgreift, individuell da ist. einem Kranken an einem Teich Betester, der auch in der Menge lag von vielen. Jesus geht zu diesem ein und kümmert sich darum und ist ganz präsent da. Und lest das durch diese Brille des Zuhörens. Und sagt, Jesus, ich möchte davon lernen. Ich möchte nicht zu schnell sein mit meinen Worten. Sondern erstmal zuhören. Denn Jesus möchte dir auch erstmal zuhören und dir dann seine Liebe entgegenbringen. Und da weißt du, wie heilsame, gesunde und wertschätzende Kommunikation in der Familie funktionieren kann. Ganz zum Schluss auch da die Einladung mit uns ins Gespräch zu kommen. Wenn du merkst, ey, in unserer Familie, das ist echt ein knackiges Thema, wir kommen nicht auf einen grünen Zweig, was das miteinander reden und das miteinander zuhören angeht. Dann schreib uns gerne an, ruf uns an und wir sprechen drüber und genau werden da versuchen, einfach mit dir gemeinsam einen Plan zu machen, dass du in eine, ein Umfeld gerätst, wo Kommunikation wertschätzend ist. Amen. Amen. Ich möchte an dieser Stelle beten. Ich sage nämlich immer erst Amen und dann bete ich. Himmlischer Vater, danke, dass du uns zusammengestellt hast als Familie. Familie im engsten Sinne, aber auch im weiteren Sinne. Danke, dass wir alle mit unseren Eigenschaften, mit unseren Eigenheiten zusammen aufeinandertreffen. Und dass du uns aber auch Möglichkeiten schenkst, dass wir herausfinden, wie wir wertschätzend und einfühlend miteinander kommunizieren können. Und ich bitte dich, dass diese Gemeinde ein Ort wird, wo wir genau das praktizieren, wo wir einander zuhören, wo wir präsent sind und nicht abgelenkt und in Gedanken immer schon ganz woanders. Und dafür brauchen wir deine Hilfe, Heiliger Geist. Denn alleine ist das wirklich ein Ganz schön schweres Ding an Selbstdisziplin. Du hilfst uns und du gibst uns ein geniales Vorbild, Jesus. Auch in diesen ganz praktischen Dingen, wie wir anderen begegnen können. Und da wollen wir dir nacheifern und mit dir gemeinsam diesen Weg gehen, immer besser zuzuhören. Amen.